0: Радиомаяк.ру представляет Игорь Ружейников и его собрание
1: слов Сергей Фантон сегодня у нас в гостях рассказывает о летнем путешествии в Монголии. О, мото-автопутешествие. Ну, для Сергея это да. было исключительно мото-путешествие.
2: Мото-авто. Нет, для меня а, оно было иногда и авто. Дойдем и до да. этого. Было несколько мимолетных знакомств в очереди, пока стояли, приятных. Во-первых, увидел три микроавтобуса с каяками наверху. Молодые люди, довольно симпатичные, оказались киевляне. Вот просто из Киева. Они, они сели, вот не говоря худого слова, объехали все эти горячие точки, да. приехали на российскую границу, где их сначала приняли за десант СБУ. Конечно, а за кого же еще? Но нет, у нас только вот удочки там и каяки, действительно все в Монголию ездят. И они так вот через всю Россию, значит, приехали. Молодцы. Второе, это, конечно, любопытная встреча с сибириками, которые много ездят в Монголию. В основном это рыбаки. Ну, я удивился, что рыба, что ли в Сибири? You know. Э, говорят, они, а это совсем другое Такое дело. Не, да. Такое нет. Ух-та. Дело в том, что монголы до последних лет вообще рыбу не они ели, они Не ели. ели просто. Они просто, как-то. Да. Вот, вот да. почему-то не принято. Хотя есть огромное озеро Хупсугул, практически младший брат нашего, Байкала, там есть другие озера, есть реки, в том числе горные с, с, с рыбой. Но они говорят: вот надо ехать ловить в Монголию рыбу, потому Ух-та. что она просто первобытная, там, у-гу. первозданная. Ну, я не рыбак, но поверил.
1: Интересно, конечно.
2: Интересно. С ночевками мы уже достали, конечно, палатки. И скажу, что несмотря на... на то, что это был июль. Ну, холодно, наверное. По ночам, по ночам заморозки, да, заморозки да. минус 5, и не выпадает, поэтому так Весело, надо, весело. Надо, да, Перевалили границу, наконец, остановились в первом же постоялый двор, я бы так его назвал, а-га. Красная Юрта она называется, ничего красного там нет, ну, там образно. Ну, и ну, и все, да. все, все русские, кто кто едет, все все знают это место, У-у-у-у. там некая Шура, ну, для простоты, видимо, ее ну, так да, зовут, да, такая да. дама, ярко выраженная монголка с лицом цвета крепко заваренного чая в черных очках тоже ультрафиолет ну, и да. в купальной шапочке Прелесть почему купальная шапочка Потом выяснилось, просто очень э, сушатся волосы на, на ветру, Ага-га. поэтому она так их берегла. Но выглядит... Ух ты! Чудесно совершенно. Мы там переночевали, поели местных этих мантов, как у нас называют, бузы, это Буза, на, 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 да. на их манер. Угу. Короче говоря, большой пельмень такой, начиненный в основном, конечно, бараниной. Да. И вообще вегетарианцам я не советую ехать туда, потому что... С голоду э, помрут. Да, на протяжении всей Монголии я не видел ни одного... Э, огорода, за исключением большой какой-то агрофирмы уже под Улан-Батором. Да, под да. улан Потому что у них не принято это. Кстати, и нет кошек почему-то. Видим, потому что они кочуют, и крысы за ними не ну поспевают. Да, не поспевают. Вот эти две вещи, которые меня сразу поразили из мелких деталей.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот какое-то время вы ехали по Горному Алтаю? Люди, пизер, меняется или нет? Или в да. общем...
2: Ну, во-первых, к своему стыду я понял, что плохо знаю собственную страну, потому что Горный Алтай...
1: Да, это для нас да, да, вообще да. Это,
2: во-первых, красивейшее место. Во-вторых, он населен горно-алтайцами. Да, да, да. Они говорят на своем языке, между прочим. Это приветливые, как мне показалось, очень симпатичные люди, с кухней схожей, может быть, с монгольской но совершенно с другим языком. Они не едят свинину. Мы убедились на одной из, uh-huh. из ночевок, uh-huh. так сказать, но, но в целом туда стоит съездить, потому что есть на горном Алтае своя удивительная совершенно аура, есть Телецкое озеро, особое тоже место. Есть, кстати говоря, если говорить о мотоциклистах есть внедорожные интересные маршруты. Там можно взять напрокат, мотик, мотик, Даже ну, да, можно на прокат мотик, можно на своем ездить. Туризм достаточно развит. Да. Да? Единственное, что Классно. огорчало, то что, конечно, много мусорит те, туристы, Культура общая mm. еще нуждается в неком совершенстве.
1: В неком. А скажи, пожалуйста, а что касается заправок?
2: Заправки на российской территории безупречные абсолютно. Mm-hmm. Везде есть 95-й, везде есть 92-й. Как час? Везде есть дизельное топливо. Мы даже не, не пользовались никакими канистрами. Ну, да. Один раз, так сказать, почти на сухом баке доехал л 200 угу. э, ну просто по, по нашему нету. Просто не, так, не, вот так получилось. Да, да, просто да. По не досмотру, а так, в
1: общем, проблем никаких, а нет, никаких да. нет.
2: Но мы все-таки взяли с собой канистры угу. в Монголию. Потому что слыхали, что там что не все, как что, раз не раз все не хорошо. Uh-huh. Да. Но самое главное, что э, накануне отъезда я взял свой навигатор Гармин, я привык uh-huh. к нему, у меня интерфейс это знаком, uh-huh, хотя они uh-huh. считают, это там лучшей фирмы, неважно. Зашел на их официальный сайт, думаю, сейчас я с, с банковской карточкой качну, а тут uh-huh. куплю карту Монголь. А uh-huh. ничего uh-huh. нет. нет. Да. И это было для меня ударом, и, и впоследствии сказалось на нашем путешествии, потому что я скачал какую-то маленькую карту Монголии, которая уместилась на Времен Семенова а, 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 А4. Нет, но она меня вела в заблуждение, потому что там были нарисованы и желтые, и какие-то красноватые, толстые дороги, и написано R85 или А308. Ну, да. А да? да, да, я подумал, ну хорошо, нет карты, но в конце концов мы спросим. Вот тут все нарисовано, все отлично. Как только мы вошли в Монголию, и сейчас э, твердое покрытие вообще асфальт э, начался грейдер, а потом просто начались такие степные какие-то. Нет, На... не сказал дороги, накаты. Накаты, да. Такие. Причем к этому надо действительно привыкнуть. Это не так плохо, ничего ужасного в этом нет, но Надо знать все-таки, куда вы держите курс Именно курс Потому что дороги эти Вот, предположим, какая-то долина между двумя горами Она может быть шириной километров Может быть, пять километров И кое-где видны, где-то сильно укатанные, где-то еле заметные следы, они сходятся, расходятся. При этом, если расходятся, иногда совершенно, так сказать, в разные стороны расходятся. Поэтому. Ну да, надо, надо, что называется,
1: чуть ли не по компасу. Я в Казахстане с этим столкнулся. Совершенно верно.
2: И мы крепко там заблудились. Ого. Крепко. Наш навигатор превратился в пародию на Астролябию какую-то. Он продолжал выдавать наши координаты точные, но кругом на экране было молоко, привязать к местности мы никак это не могли. Поэтому мы спрашивали, но... Получил... Народ встречается? Народ, ну, человека три в день мы встречали. Немного. немного да, да, мы решили, потому что выйти не, не сразу проторенными путями к Улан-Батору, а взять на север, посмотреть там, где уже начинают расти леса. Гордыня
1: у вас была такая. Мы не сразу ну, в Улан-Батор поедем. Мы а
2: вот, да, да. не рассчитали. Да. Да. А, грубо говоря, от границы Монголии, вот от Горного Алтая до Улан-Батора, примерно 1700 километров. Серьезно? И вот это 1700 километров мы хотели пройти по северу Монголии. Три дня мы не знали, где находимся. Дорога становилась все более пустынная. Встречные как всадники, так и машины. Кстати говоря, надо еще суметь машину остановить, потому что там... Просто же... может не остановиться. Да нет, не то, что вообще. мы близко расходимся. А-а-а. Она идет параллельным курсом, но ну, может быть, 100 метров в стороне.
1: А, ну да, в общем... Да, поэтому... Вот два корабля, и все, тут... Да. Совершенно все равно
2: справа или левая рука, кстати да. говоря. Да, опять же, что удобно. <свят> надо махать просто.
1: Друзья, подошли к драматическому моменту. Вот сейчас перерыв новости, новости спорта, и возвращаемся.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов Игорь Ружейников и его собрание
1: слов. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк. Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. Сегодня в гостях у нас... Я даже не знаю, как его представить. Так что... Дорогие друзья, просто Сергей
2: Фантон. Это хорошо. Это хорошо я представил. Сергей, привет. Я думаю, правильно. Потому что... Вот был Александр Пушкин, а есть Сергей Фантон. И Нет, такого слышь? представления от такого представления никто никогда, так сказать, не, не, не отшатнется и не убудет.
1: Дело в том, что... Я не люблю это слово «медийная персона». Дело в том, что на радио, на телевидении ты работаешь долгие годы. Долгие годы ты являешься абсолютно непререкаемым. Ну, может, конечно, непререкаемым, не знаю. В общем, он для меня авторитетом, мотоавторитетом. И поэтому десять раз объяснять... Кто такой Сергей Фантон? Ну, можно там говорить старший-младший еще. Это, это вот. Ну, я считаю, ты излишне. Сергей Фантон на студии, и мы сегодня нашу беседу посвящаем очередному приключению. Сергея. вот давай сразу мы начнем вот с твоего приключения. Потому что когда ты мне сказал, что ты в Монголию съездил, я подумал, что ну как-то совсем
2: уж... Это была задумана э, поездка как бюджетный вариант э, ловли уходящей натуры,
1: я бы так сказал. Это как? Ну Ну-ка, поподробнее.
2: Очень просто. В тяжелые времена доллар евро, что тут объяснять? Плюс у меня есть ощущение, что Европа останется всегда Европой. Будет там больше черных, простите за выражение, или меньше. Загорелых. Загорелых. Америка всегда останется Америкой. Будет идти вперед, но она будет абсолютно узнаваемая. Но есть целый ряд стран, которые можно отнести к такому очень нежному, нежной субстанции, как Северный Ягель. Будучи нарушены эти страны со своими культурами, со своими традициями, могут э, просто исчезнуть, глобализация их съезд. Вот Камбоджа одна из таких стран, например, с моей точки зрения, в Азии. э, И Центр-Азии, конечно, Монголия. Большая страна можно возразить, что она всегда останется. Но, тем не менее, уже сейчас в северных районах Монголии, те, которые прилегают к нашему улан уде Байкалу, монголы ходят в тренировочных костюмах с оттянутыми коленками, носят бейсболки, там уже меньше юрт, там больше домиков с окнами традиционных, там меньше осталось Монголии как таковой. Вот мне хотелось за минимальные деньги увидеть максимально уходящие натуры. Поскольку Конечно, надо было ехать на мотоцикле. Встал вопрос, как поедет моя жена. В принципе, мы с ней ездим в два мотора, она тоже ездит. Я, кстати, первый раз это слышу. Ты да, никогда об этом не раз? Да, да, да. Женечка у меня ездит. Я не знаю, насколько, если честно, если совсем честно, насколько она получает от этого удовольствие. Но, став моей женой, она, честно, восприняла это как, как, как некое, может быть, задание. Научилась ездить, причем ездила и на внедорожном мотоцикле. Мы с ней объехали довольно много всего, скажем, Швецию, Финляндию, если говорить о Европе. Мы часто э, неоднократно гоняли в Крым э, вместе еще тогда, когда ездили через Украину. И, кстати говоря, по новой дороге, трассе Дон тоже. Э, Но здесь... э, Немножко
1: другие дела все-таки. Абсолютно другие,
2: да. да. Но главное то, что все-таки младшему сыну 8 лет. Старшей дочери 17, она, в принципе, сама уже сейчас категорию А1 mm-hmm. пополучила. Но младший, конечно, нуждался в автомобиле, поэтому в итоге это такая бюджетная экспедиция выглядела таким образом. L200 наш старенький ржавый пикап Mitsubishi, и команда L200 – это Женечка за рулем, Саша, 17-летняя дочь, как штурман рядом, и сзади на больших подушках царство восьмилетний Андрей. А зато в кузов сколько запихнуть всего можно. Совершенно верно. В кузов даже поставили маленький мотоцикл второй. Как как шлюпка. Да, что (свят) может быть, если будут хорошие дороги, Саша, 17-летняя, имеющая некоторые навыки, но не очень глубокие накатанные езды, она все-таки будет со мной ехать как бы на мотоцикле. Забегая вперед, скажу, что мотоцикл этот 125-ка, скромненький YBR, Ямаха, как встал в кузов, так он и, приехал, так он да. и проехал всю Монголию, ни разу не спустившись оттуда. Это
1: было исключительно семейное путешествие.
2: Исключительно семейное путешествие, навеянное отчасти Иваном Ефремовым. Есть у него такая дорога Ветров замечательная вещь. Обстоятельное, подробное описание его экспедиций 46-го, 48-го, 49-го. по три экспедиции было Эти Годов послевоенных, когда он ездил и искал окаменелости динозавров. И мне почему-то даже не столько динозавры эти запомнились, сколько описание от пустынных ландшафтов, встреч с монголами, какие-то их нравы. Потом здесь, в Москве, встретил исключительно интересную персону. Зовут его Юрий Кручкин. Человек э, моего возраста, в свое время окончил кончил МГИМО, монголовед, востоковед профессиональный, был дипломатом, а потом вот в 90-е годы как-то все у него немножко, э, ракурс жизни изменился, он женился на э, женщине из Монголии угу. и с тех пор там живет, у, у него семья, уже выросли некоторые дети, но он просто герой улан Баттера его знают каждый иностранец, который там живет, потому что он говорит лучше, чем монголы многие по-монгольски. Он да. пишет uh-huh. книги, он пишет словари, пишет разговорники. Кстати говоря, перед поездкой я пытался купить какую-нибудь литературу у нас по Монголии. — Ничего нет. — Нет,
1: ничего.
2: в Дом книги даже пошел uh-huh. наш центральный на Арбате. Там мне вынули какую-то пыльную книгу о путешествиях 19 века, по-моему, по Монголии. — Не, не современного... совсем актуально. — Нет, да. но современного ничего. ничего Через вообще. интернет нашел такая брошюрка «Птифюте». Помните? Да. Французы целую серию издали. Она тоже в десятилетней давности, с моей точки зрения, многое в ней устарело. А Юрий Крушкин вообще поднял наспех «Птифюте» и сказал, что Вообще, все это ерунда.
1: Но он в Москву приезжает. Он да.
2: один раз за 30 ну, да. лет приехал в Москву. А, вот и тут как раз и ты И ч- ч- через преподавателя ИНГИМО, ага. как это ни странно, я, я вот в тот момент так повезло. Мы с ним встретились, поговорили. И он сказал: да, доезжайте до, до Монголии, до, до улан батора ничего не бойтесь. Дороги, говорит, ну, сейчас улучшаются, Улучшаются, да, все-все, да. все. В общем, увидимся. Я купил еще весной потрепанный десятилетний летний мотоцикл. Маха XT660R, такой uh-huh, есть, uh-huh. Если, если мотоциклисты нас слушают. Ну, неважно, эндура, один цилиндр 48 лошадиных сил, выносливый, неприхотливый, уже сильно потрепанный, его не жалко. Стал думать, чтобы навесить кофры, потому что идея была такая, что все-таки, несмотря на то, что идет параллельно машина, я самостоятельная единица и все свое везу с собой. Кроме, может быть, комплектов запасной ну, да, резины. Да. Поэтому я заглянул, хотел повесить фирменные кофры, ахнул, сколько они стоят, и подумал, ну что ж, это бюджетная экспедиция, я буду делать антикризисный мотоцикл. Пошел в Икею, заглянул в уголок, который называется «Аккуратный дом», и увидел, там у них есть такие пластиковые ящики, которые штабилируются, еще друг на друга ставятся. Я думал, по да прикинул с сантиметром, все отлично, купил его, еще два маленьких ящика, которые поперек ставятся, потом пришел домой, к счастью, у мотоцикла уже был довольно большой багажник, я усилил ящик внизу э, фанерой толстой, еще кое-какие сделал приспособления, меня совершенно не смущало, что не запирается, потому что вообще-то все эти запоры на мотоциклетные кофры, это фикция полная. Это смешно, конечно. У меня много раз э, открывали, ломали эти замки, как только я отворачивался, поэтому вообще надо понимать, что мотоцикл цикл уязвимая конструкция, поэтому не надо его оставлять надолго во всяких в факт, одиночестве, в одиночестве да. совершенно верно И э, сделал этот кофр действительно еще одну фирменную канистру, правда, запасную на 5 литров приспособил пластиковую. Короче, у меня получился такой путешественнический мотоцикл. Чтобы он еще хорошо смотрелся, я обклеил всякими накопившимися у меня за многие годы мотоциклетными наклейками. Я не знал, куда их просто девать, а тут я их всех нашлепал. Да. да. Ну и получился такой, как знаете, были чемоданы старые, все такие обклеенные агентства. Вот на этих конструкциях мы и поехали Решили э, зайти со стороны Горного Алтая Слушай, нет, подожди,
1: я да. конечно понимаю Тебе такая, ну что, со стороны Горного Алтая Значит, ты живешь не на Горном Алтае Да Ты живешь в Москве Конечно ну, вот, ну тогда Горного Алтая как добраться добраться надо
0: Игорь Ружейников И его собрание слов
2: до горного алтая от москвы примерно четыре с половиной тысячи да но дорога идет по сибири мы перешли естественно урал там новосибирск потом обошли казахстан потому ну, что ну, надо конечно. сказать ничего плохого но там войти и выйти две границы лишние все равно. Зачем? Очереди, зачем? зачем не нужно да. а так получается километров на триста может быть ага, ага. больше может быть на 200 даже неважно
1: и сколько вы шли вот до горного алтая
2: мы взяли с собой палатку, но решили, что на территории России мы будем стараться останавливаться... Цивилизация. Ну, вот, ну да, да вот да. что будет по дороге, ну, не да. сворачивая. И, и скажу, что у нас сейчас все, в принципе, дороги и по Сибири тоже. Mm-hmm окружены кемпингами и, в основном, э, такими э, компактными гостиницами, рассчитанными на На дальнобойщик. Они абсолютно нормальные. Вы получаете примерно за полторы тысячи, э, если на одного, примерно две тысячи, если на э, двоих, чистые постели, э, душ, естественно, не на этаже, а у себя, и, как это ни странно, наладилась кормежка Круглосуточно там кормят. причем совершенно нормально. Хорошо, да, хорошо нормально, да, 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 прекрасно. Вот. Единственный раз, я не знаю, так получилось, в Башкирии почему-то... Ну, ничего не хочу сказать uh-huh. про Башкирию, но именно там нам не повезло, уже темнело, мы никак не могли найти ничего такого подходящего. Это была худшая остановка. Uh-huh. 500 рублей с человека за койку и душ на этаже. Это,
1: это не... Но Отвы, отвы. Ну, все вчера... рот ну, ну, душ отвык, после.
2: Отвыкли, отвыкли. Да. А так мы пришли действительно в Горный Алтай, э, манжирок. Помните, манжирок, такая песня, конечно, ну как же, раз, Эдита. Да, Нет, объехать. так ты не
1: сказал, сколько ехали, Вот до Алтай вы ехали, сколько Мы это не парень. ехали,
2: не спеша и. Э, Попали сразу в дожди, а, нам повезло, просто, повезло да, да. да, мои девчонки, значит, с Андреем, они весело щебетали ну, конечно, в машине, да. да, слушали всякие там Робинзон круза они слушали да, еще что-то да, такое, да. да, развлекались, но я тоже, в общем, привык к дождям, что ну, не да. всегда светит солнце, у меня есть дождевик, но... Мы ехали, мы, по-моему, пять дней ехали ага. до Горного Алтая, до Манжирока. Там сделали паузу, остановку. Во-первых, там замечательная река Катунь, которая катит свои воды с порогами. Вся Сибирь ездит как раз отдыхать вот в Горный Алтай. Для них это примерно как для нас сгонять в Крым.
1: Катунь, Манжерок и дальше вы пошли вниз, да?
2: Катунь, Манжерок, дальше последняя. Это уже, кстати, да, да, все выше. Мы это поднимаемся в горы Не, сначала
1: да, сначала надо же перевалить надо. Да,
2: да последняя российская. Территория это Ташанта Такое угу. маленькое местечко Дальше граница Граница там такая, я бы сказал, местечкового Плана, потому что она с 9 утра Работает, а, ну, пропускной да, пункт так, И вообще. приблизительно до 4 дня Формально до 6, но дело но в том, в что Нет, там есть объяснение Есть нейтральная территория, на которой Нельзя останавливаться, ночевать За 2 часа надо покинуть Да, поэтому надо пройти Нашу границу, потом По перевалу, уже по грунтовому дороги, ну, хорошей групповой mm-hmm. дороги, дойти до монгольских пограничников, да, там тоже все проштамповать, паспорта туда-сюда. Просто там границы проходит. Насколько? Границы проходит? просто. Сейчас никаких не нужно виз. До месяца могут граждане mm-hmm. Российской Федерации находиться в Монголии mm-hmm. точно так же, естественно, mm-hmm. в обратную монголы сторону mm-hmm. это все действует. Mm-hmm. Единственное, нам не повезло, была какая-то пограничная ярмарка, приезжали монголы mm-hmm. к, к нам сюда. То есть очень такое. много народу просто Короче, было бы много mm-hmm. народу, но... Почери. 30. дошло 30. до того, что даже в очереди дрались там. О, да О, да конечно. да. Я увидел, как я понял, что у УАЗ наш, угу. э, ну там просто уже сами монголы тоже стояли в очереди, угу. кто-то влезал на УАЗе очередном. Ну да мимо очереди, ну, 10 человек у вас переставляют. Переставляют, например, переставляют. обратно. Обратно, да? вон из очереди.
1: Я такой видел, как поляки переставляли на Польшу, Германию в 90-м году. Там кто-то пытался въехать, один поляк, другие поляки просто, они без ругани просто подошли, и переставили. переставили в сторонку и сели по своим машинам. Дорогие друзья, вернемся к увлекательному рассказу Сергея Фантона об удивительном путешествии в Монголию.
0: Игорь Игорь Ружейников. И его собрание слов. Игорь Ружейников и его собрание
1: слов. Сергей Фантон сегодня у нас в гостях. Вот добрались мы до Гобби, до. Гоби, до раскопок динозавровских. Сергей, а скажи, там иностранцев вообще много в Ланбатаре?
2: Много. Во-первых, есть школы, где преподают на английском. Угу. И сейчас очень много компаний добывающих, добывающих. пытается закрепиться в Монголии. Ну да. В том числе канадских, насколько я понимаю, американские, естественно, есть, и европейские. Но им очень трудно составлять конкуренцию Китаю, как, потому что объявляются тендеры, а, но, допустим. Все эти цивилизованные европейские Западные компании говорят Да, это вот мы посчитали, будет стоить Условно там, 100 единиц ну, да, Приходят да, китайцы, да. по крайней мере я слышал uh-huh, Вот эти uh-huh, рассказы uh-huh, и говорят uh-huh. и все это все ерунда, мы за 50 делаем А делимся. ларчик очень просто открывается Потому что в большинстве случаев Бухгалтерия серая И просто черная ну, да. Они исповедуют принцип Зацепиться, а дальше, а дальше Уже уж будут как-нибудь. решать да, вопросы да, По месту. Да, вот Они ну, Мастер, мы большие мастера решения вопросов по месту. Поэтому у, у всего такого западного населения Улан-Бакар, <связь> иностранцев, есть ощущение, что лет через 10 никого, кроме Китая, никого, там не будет. Да. — Никого,
1: Скорее всего, так оно будет на самом деле.
2: Кстати, а там есть русский, вот единический? Конечно. Во-первых, же? есть русская газета, которая выходит. О, как? Да. На русском языке она выходит, по-моему, два раза в месяц. Но, но, но это uh-huh. совершенно ну, на, да. на, на, нормальная газета. Монголия сегодня. Uh-huh, uh-huh. А, в ней обсуждаются разные насущные вещи. Я встречался и с главным редактором, угу. и с двумя корреспондентами, это которые русские. там работают. Нет, это монголы. Монголы, да, который, монголы говорят, угу. что... Чтобы, вот считают, что должна быть угу. такая газета, она есть есть все таки еще понимание, что старшее поколение, конечно, говорит и понимает uh-huh, русский. Uh-huh. И это было счастье, когда мы встречали кого-то в uh-huh. малонаселенных районах. Говорящего ну, по-русски, да. да, да это, старшего поколения, да, да. потому что люди, как правило, или учились, или работали, ну, или да. как-то были связаны с Советским Союзом. Младшее поколение, школьники, кстати, прилично говорят на английском. Uh-huh. Даже в аймачных центрах. Ну, да. Ну, да uh-huh. Это совершенно нормально. Среднее поколение в смысле, иностранных языков оказалось немного потерянным, потому что, видимо, еще ничего не было налажено. Они говорят только по-монгольски, русского не знает. И, несмотря на то, что они постоянно улыбаются, очень приветливы, всегда но готовы помочь, но невозможно. объясниться трудно. Но вот представление вообще о монголах, как о нации, вот как они предстают в исторических фильмах, свирепых, стреляющих, завоевывающих полмира совершенно сейчас д- д- другой этнос совершенно. Наверное, им пошла на пользу вот э, буддизм, который пришел к ним в форме ламаизма. Ламаизм, конечно. Да. Э, и сохранил черты такое еще язычество у них же. У них те... очень много от языка, э, э, в, Они верят о бои, есть духи, там на, они складывают камушки. Но это привело к... к
1: тому... с вот, молоком, водкой, вот это вот, да, да, и, да, и, да,
2: это все привело к тому, что это удивительно э, приятное общение ненавязчивые с не нет да? с юмором люди uh-huh. единственное что так сказать как мне показалось не всегда надо понимать буквально то что они собираются допустим сделать завтра uh-huh. потому что завтра это может быть и послезавтра это это отложено такая, от маньяки <свят> совершенно верно <свят> да, <свят> да, да. <свят> а та, так в принципе это очень мне кажется Приятные для общения люди. Сейчас кто-то говорит о, о том, что рождается какой-то такой у них, может быть, даже шовинизм. Я этого не заметил. Действительно, Чингисхан это их все. Это вот как конечно. Александр Пушкин у нас, у да, них Чингисхан. Конечно. И с этим не стоит спорить, хотя исторически там многое, конечно, не, не, не ясно и подлежит еще проверки нет Для них это все ясно. Да. Да. Есть огромный памятник Чингисхану, естественно, все называется именем Чингисхана и так далее. Так далее это так я так как так бы далее.
1: своих болгарских друзей спрашиваю. Ну, все-таки, вот скажите мне, ну, вот все-таки, вот Кирилл и Мефодий, вот они греки были или либо... ну, болгар. Игорь, ну, ну, конечно, конечно Сербы да. мне то же самое говорили.
2: Поэтому э, мне кажется, что Россия... Какое-то время немножко была занята своими внутренними делами. И вот эту вот дружескую ноту, очень хорошую, как-то упустила. Сейчас времена меняются. Сейчас, мне кажется, речь идет о том, чтобы построить там еще железную дорогу, еще что-то такое. И и все это правильно, потому что монголы, в принципе, очень к нам хорошо относятся. А что касается семейного туризма, не только охоты, не только рыбалки, мне кажется, что можно смело садиться и ехать туда. Причем достаточно, ну, все-таки... Не обязательно никакой подготовленный автомобиль. Да, клиренс желательно иметь повыше.
1: Не, ну, все таки L200 – это хорошая машина, но это гражданская машина. Гражданская. Да, У да, меня нет да. никаких
2: шноркелей, да. ни, никакого лифтования. все да. это ерунда, потому что можно найти места, где и это не поможет. И это вот самое главное. Совершенно да, верно. Да. И, кстати говоря, для этого не обязательно ехать в Монгольд. Да, можно да, под Москвой. Да, Возьмите да, трофи-рейды да, все да. эти, где гонки на лебедах, да, так, так да, сказать, да, происходят. <laughs> вот. Поэтому... Монголия абсолютно безопасна. Можно где угодно ставить палатку, и, во-первых, мало того, что никто ничего худого слова не скажет, это разрешено, но и с точки зрения преступности пока это совершенно чистая и хорошая страна. Поэтому мы поставили большую палатку четырехместную, там было два отделения большой тамбур. Там у нас стояла всегда вот газовая тепличка. Угу. Мы ели традиционную Прям С комфортом ездить. Еду, да, да, да. туристическую. Ну, да. Я вспомнил вкус тушенки с гречневой кашей. Прекрасно. Но все вообще. это было мило. Кстати да. говоря, зря мы покупали все это здесь. Все это можно купить при заезде в любом магазине. Дошираки, тушенки. Ну, да. Все, все то же самое. самое абсолютно продается. В смысле бензина. 80-й бензин везде. 80 Но да. 80-й, ну, да. да. Выяснилось, что японские мотоциклы все-таки едят Нельзя, это ничего так mm-hmm. не mm-hmm. портится. И, э, Но если вы едете на бензиновой машине, надо понимать, что 95-й, вот он только ближе к центру. Да. И везде есть дизельное топливо. Угу. Оно действительно несколько другое. Немножко, как я называю, как в детстве, оно более мысленистое. грязное, да, да, да. а, ну, грязное. Да, но надо сказать, что современные моторы его переваривают, ничего такого плохого да. не случается. Угу. Наверное, если всю жизнь на нем ездить, ну, что-нибудь меньше с... там да. Да. да, Но, но, так, но, но наверное... вообще все, все это нормально. Ой,
1: Сергей, я... Каждый раз, когда я слушаю твои рассказы, вот по, рассказ на снегоходах по север, северному путешествию, рассказ по Монголии о летнем путешествии, у меня единственная к тебе просьба, береги себя, вот в следующем своем береги себя, чтобы к столях не возвращаться, сейчас у тебя все нормально? Сейчас все нормально,
2: да, я давно езжу на мотоцикле Снова Я уже обратно, когда мы ехали Мы возвращались через Север, через лан Через Байкал угу. наш от, Отведали Омуля Естественно Я уже рулил, несмотря угу. на, на гипс Потому что мог нажимать на сцепление О, Друзья Удивительный
1: человек, журналист, моты, эксперт, неутомимый путешественник Сергей Фонтон сегодня был у нас в гостях и придет еще, я уверен, не раз.
2: Спасибо, обязательно приду.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. РУЖЕЙНИКОВ И его СОБРАНИЕ СЛОВ Друзья, у нас сегодня в гостях Сергей
1: Фантон. Сергей рассказывает о своем фантастическом путешествии по Монголии. Вот мы как раз дошли до того момента, когда экспедиция Сергея, ну, скажем так, заблудилась. Слушай, это опасно вообще, Нет.
2: Не думаю, нет, потому что, несмотря, наверное, есть действительно совершенно безлюдные районы, но несмотря на то, что э, не видно людей, и мы их редко встречали, тем не менее, каждая ночевка, когда мы ночевали, с утра кто-то подъезжал на мотоцикле или каком-то китайского производства, маленьком такой трещотке, uh-huh, uh-huh. почему это может быть бабушка какая-нибудь. Uh-huh, uh-huh. Uh, то ли всадник. У них очень точно как-то наметан глаз, и они прекрасно знают своих соседей, несмотря на то, что юрты расположены иногда на расстоянии там 15-20 Для них это соседи. Это все равно, да. что вот соседи да. по височной да, клетке. Да, да, они да. знают по именам.
1: Так, а это новые кто-то появились? Да, Непонятно. И, и, да. И, да. И, у-гу.
2: В основном все хорошо просматривается, uh-huh, uh-huh. за исключением ущелья, гор, там там действительно никто к нам не подходил, но но там, где кочевники пасут скот, причем это большие стада, сотни голов, и понятно, почему они кочуют, потому что растительность очень скудная, Ну, они просто едят и едят, бедные эти, причем сразу все пасутся, там, коровы, лошади, козы, овцы, все вместе, все вместе, вместе, абсолютно, все съедают, да, у меня даже впечатление, что они не всегда знают, сколько их точно, но Потом, когда вот эта еда кончается, им приходится там на новое место переходить. У них нет никаких ни хлев, никаких построек. Поэтому зимой, когда наступает там холодная зима, но, к счастью, малоснежная, как правило. Uh-huh. Все эти бедные животные просто выковыривают из-под снега себе uh-huh. еду. Те Даже коровы, поэтому они такие худые, поджарые коровы. И Да-да-да, и, и лошадки тоже такие худые, жилистые. Выносливые. Не очень большие, да, да выносливые. Да, Низкие А когда лошадь. бывает вдруг снежная зима, ну, скоту наносится
1: большое-большое Конечно. Щас.
2: Ну, короче...
1: Да. И вот вы курались или три ну, дня. И, да.
2: и, и, и никуда. Плюс для мотоциклиста, что интересно, смена поверхности, ландшафт. Uh-huh. Потому что это песок, причем песок, вот недаром, скажем, в арабском языке есть, как говорят, там больше сотни слов, определяющих песок. Потому что он очень разный. Он может быть крупный, он может быть плотный, он может то, то что держит, скажем, автомобиль или мотоцикл, uh-huh. может то, что проваливается. Потом неожиданно камни. Камни большие, ну, сантиметров 30, наверное. Ну, да. острые, да, же. Значит, надо все время держать у хвостров. Все это интересно. Ну, первые 100 километров интересно, вторые 100. Ну, да, Потом ну, начинаешь ну, уставать. Я... И начались у нас еще, кроме всего прочего, пески такие сыпучие, серьезные. L200, кстати, хорошо шел, он на широких шинах. И... А мне как раз доставалось. Uh-huh. Я стал падать, уставать. Один раз навернулся, второй... Ну, А а на третий навернулся, к сожалению Дольше боролся за вертикальное положение мотоцикла, чем нужно Ну и не успел с ним вовремя проститься И левая нога оказалась под мотоциклом То есть
1: серьезно навернулся
2: Короче, пыль кругом Я, так сказать, отплевался выключил зажигание, чтобы там, так сказать, ничего mm. не произошло, стал вылезать, чувствую острая боль в щиколотке, Опа-на. думаю, да, приехали, а тут кругом такой ветер, шуршит песок, никого, и хорошо, примерно это так да. это выглядит, вот ветер шушит песок, как изображают в фильмах 30-х годов у нас поземку и метель, mm-hmm. так только нет, песок, только песок, песок метет да. по настоящему, mm. подъезжает женечка, они, ну что, говорю, дело плохо, ну да, надо, значит, как-то грузить мотоцикл на на пикап, а это значит, надо все из него вынимать, пересортировать, еще что-то такое. К счастью, наверное, Будда нам в тех краях послал на горизонте трех монголов. Мы, значит, отчаянно замахали, они пришли и... Честно, полтора или два часа помогали Все это запихивать, утрясать и так далее Ну, я, так сказать, им подарил запас свой бензина Потому что он явно уже больше уже не, не нужен, не, да. не, не, не нужен. Да. Какие-то у меня были запальные свечи мотоциклетные Еще тоже, uh-huh. не знаю, подойдут ли им Но они радовались конечно, конечно. Были сувениры Потом я сел на заднее сиденье к Андрею И превратился на совершенно в автомобильного путешественника
1: Но все равно адмиралом-то остался. Ну, нет, адмиралом остался, я
2: держался, да, 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 конечно, право-лево, туда-сюда, мы сейчас выйдем. Но уже стало темнеть в тот день, мы ехали все дальше, потом совсем стемнело, потом задул еще ветер покрепче, и мы уперлись в реку бурную, длинную довольно, так сказать, широкую, Ну, точнее, длинный там брод какой-то. Свет дальних фар Упирался все-таки, хватало в противоположную Сторону, но были буруны Так это все Не не откинули камушек, он булькнул И ничего такого не случилось Решили разбивать лагерь И вот это был самый ужасный лагерь Потому что ветер скрипчал Мы вынули палатку Но Держим ее за один конец. Ну-ка, нет, ее А, срывает, а, а, а конечно, все, все да. это, это трепещится как большое знамя. Да, Поэтому да, да, все да. на нее падали, как да. на дикого зверя, да, и да. стали приковывать, пришпиливать к земле, чтобы она не улетела. Кое-как ее все-таки натянули, кривовато, но, но залезли внутрь. И это было чудесно совершенно. И. Мы думали, что до этого ветер дует. А, ну, вот, вот, вот тут, тут он, по настоя... гна... он по-настоящему задул. Сорвало палаточку? Да. Нет, Нет, она скрипела, гнулась буквально. Но я в первый раз в жизни не мог уснуть от шума. Настолько, оказывается, У-у-у. она может шуметь. Где-то что-то хлопало, ну, тряслось. Да, да, да. Ночью я решил, что надо укрепить э, все таки Мы, конечно, закрыли ее немножко машиной, но ну, конечно, это, это, равно. Это, это никак Мало не помогало. Спасало, да. ну. Хорошо, я снял сразу после того, как упал мотобот, потому что что нога сильно распухла, соответственно, я уже скакал, так сказать, в одном ботинке и <связывающий> э- 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 э в носке а вокруг палатки ночью забивал э- покрепче эти колли, ну, под утро пошел еще настоящий дождь. Чтоб В общем, все было хорошо, прекрасно, А да. потом зашло солнце. Оказалось, все не так Все по-другому уже да, сразу Да, стих ветер. Мы да. набрали из этой реки воды, вскипятили у нас с собой. Плиточка была газовая. Выпили чаю, посмотрели. все по-другому. Да. Уже, да. И речка оказалась проходимой. Мы форсировали ее. Легли на курс какой-то, как оказалось, более-менее правильный. Ну и через какие-нибудь у, три дня были в. Ну, в всего-то три дня и все.
0: Игорь Ружейников и его
2: собрание слов.
0: Ну и что тебе у Ламбатру? Вот что
2: это за город сейчас? Сам, сам город Улан-Батор совершенно неинтересный. Ну, это да, пятиэтажки. Да, в да. центре есть стекляшки, так сказать, наверное, по 17 этажей, угу, что-то угу. в этом роде. Есть какая-то современная архитектура, гостиница в виде паруса угу, такого. Угу но там самое интересное были, конечно, встречи, потому что я встретился с Юрой Кручкиным снова в такой уже позиции с неисправной ногой. Да, по, да, по, да. по настоянию жены меня отвезли в местную больницу, там все-таки просветили ногу из кулапы настояли на том, чтобы гипс наложили. Все-таки трещина была, да? Да, ну... я превратился в, 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 в такого в памятник м... самому в себе мотоциклиста с двумя костылями Вот, но были еще любопытные встречи с палеонтологами, потому что идея э, все-таки э, проехать по следам э, Ивана Ефремова э, у меня была и есть до сих пор. Мы там отдохнули несколько дней, э, и потом уже в автомобильном ключе двинулись на юг в пустыню Гоби, потому что, конечно, побывать быть в, в монголии и, не, и быть не быть в, в Гоби, Гоби да, э, странно. Да. Э, странно но, Пустыня Гоби – удивительное место. Это как будто 33 разных пустыни. Это совершенно разные вещи. Вот есть куски абсолютно э, такие зеленые. Ну, пусть это угу. колючки, но все скидят ну, да. зелень. Угу. Даже есть отдельные районы, где водятся какие-то копытные худенькие угу. такие, прыгают джейраны какие-то. да, стали. ну я боюсь с, с, ну, с, да, очень на, 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 наврать, но какие-то. какие да, да. да. во всяком случае живность. худенькие зайчики там угу. еще скажут. Да, очень что-то худенькие. Такое. ну как это, да. по ну, пустыне. Да. Ну, да. и есть действительно такие ландшафты лунные. лунные, да, причем красные, так как обычно представляется Африка, например. Угу. А есть песочные с мелким хорошим песком и вдруг посреди этого песка, например течет ручей и почему-то он в песок от не уходит то есть значит там не везде, ну да, не, да, не не везде песок, песок. Да. есть черный ландшафт просто Единственное, что я привез из, из Гоби, это большой камень. Мне почему-то он понравился. Он лежал он. у дороги, да. Я подумал, ну, во всяком случае, я буду подкладывать под колесо, чтобы она не катилась ночью. Это полезно. Ну, так я с этим камнем и приехал потом домой. Сейчас у меня лежит на полке, как uh-huh. просто воспоминание. воспоминание. Мы еще попали в Монголию во время праздника Надама. Надам замечательный праздник. Он состоит из трех этапов. И из трех вещей ⁇ стрельба из лука, борьба. И скачки Ну, это все-таки разные люди участвуют угу. Не то, что одни и те же, как триатлон ну, да, нет, а, Стреляет из лука и женщины и мужчина а, Причем мужчина, по-моему, метров на 60 а, или 70 а Женщина чуть-чуть дистанция поменьше У них нет концентрических таких вот мишеней угу. нам привычных Они ставят а, очень любопытного вида Такие плетеные, а, а, типа корзиночек друг угу. на друга И в центре корзиночки красные, и вот туда как раз должна угодить стрела. И стоят вокруг судьи, которые это фиксируют. Борьба, ну, это, так сказать, их монгольская. На поясах. Да, 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 с поясами специальный такой костюм. И и мне кажется, что все-таки победа наступает тогда, когда противник любой частью тела, кроме ног, касается Касается земли. земли, Потому что на на земле они не боятся. Причем это действительно национальный праздник. Как раз в этот момент мы еще не доехали до Улан-Баттера, мы проходили всякие маленькие населенные пункты. Угу. И везде совершенно проходило вот это вот состязание угу. борцов, стрельба из лука. В это же время какие-то мальчишки, мальчишки начинают ездить у них лет с пяти. Такое впечатление, что они уже там практически рождаются в седле. Они играют в салки на лошадях, на лошадях. На... по пыльным улицам. Ну, да. Причем удивительно ловко сидят. Даже у них есть стремена. Кстати говоря, считается, что это монголы э, ввели стремена как таковые. Ну, есть такое. Есть такое, да. 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 И и именно поэтому они так метко когда-то стреляли из лука, потому что они вставали в стременах и амортизировали ногами. Э, Недаром мальчишки ездят, потому что третья составляющая скачки – это 23 или 24 километра дистанция. И скачут мальчишки от 6 до 12 лет максимум Как То интересно Легкие наездники да, ну, Соответственно, да, они да. легче, взрослые, л- да. легче да. лошади идти да. И вот взрослые в этих скачках не, не участвуют национальных. Да. Ну, конечно, есть травмы, кто-то падает Но вообще это очень ловкие, конечно, наездники Они знают, любят лошадей, разводят их Кстати говоря, в свое время, когда была Вторая мировая война, у нас Великая Отечественная война, монголы 500 тысяч лошадей поставили нам, и они использовались вот в Красной армии.
1: Монголы поставляли не только лошадей, монголы сукно поставляли еще поставляли. сукно, поставляли, баранину да, поставляли для, да, для, да, для да. тушен.
2: Конечно. Они, кстати говоря, очень, вот говоря, о встречах в Улан-Баторе очень огорчились, когда в этом году на mm. параде победы да, в да, 70-летие да, да, да. Китайский человек стоял ближе да, да, к да. то, то, господину монг... Путину, да, он, да. чем, чем монгол. И это для них было большим ударом. С Китаем у них очень сложные отношения. Ну, то, что есть внутренняя Монголия, Да, там, да, вот да, это, то, да. То, 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 что было большой Монголии, разделено на две части, как известно. Китай называет внутренней Монголией то, что находится за его. Да, так да, сказать, да. к нему принадлежит э, нынешняя Монголия и наше бурятие на минуточку. Это по понятиям китайцев внешняя
1: Монголия. Внешняя Монголия. Внешняя да, Монголия.
2: Да. Вот примерно так э, происходило это путешествие. Мы побывали в местах, где копал не Иван Ефремов uh-huh. в Гоби, а такой американец Льюис, очень, yes. и очень известный э, палеонтолог. В двадцатом году это была американская экспедиция э, Нью-Йоркского музея естественной истории. Она была, э, проводилась на пожертвования, кстати говоря. Но тогда это были модные очень экспедиции, пожертвований было много, и американцы очень много вывезли, так сказать, уже целостных вот этих окаменелостей, несколько хороших динозавров, Динозавров, которые, собственно, и находятся сейчас в Нью-Йорке.
1: Друзья, есть время еще задать несколько вопросов нашему гостю и другу Сергею Фантону через 30 секунд.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов».